0: Здравствуйте! Сегодня четверг, 15 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее шести мирных жителей погибли в результате российского обстрела Харьковской области и Херсона. В Белгороде при ударе по торговому центру убиты шесть человек, среди них маленький ребенок. О какой угрозе национальной безопасности США говорил глава Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Тернер, требуя рассекретить данные об этой угрозе. Верховный суд России отклонил первые два иска Бориса Надеждина, оспаривающего отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. Также сегодня. Он не хочет иметь дел со мной. Он хочет, чтобы был Байден, потому что ему тогда дадут все, включая Украину. Это будет подарок. У него исполнится мечта. Он завоюет Украину благодаря Байдену. Это сумасшествие. Владимир Путин сказал, что предпочитает видеть Джо Байдена в кресле президента США. Дональд Трамп явно обиделся.
1: Когда войска вышли, никто из руководителей государства не поздравил с окончанием войны, никто не выразил скорбь по погибшим, никто не пообещал помочь раненым и изувеченным. Это было ужасно. И потом, надо сказать, очень долгие годы отношение было такое, прямо скажем, мягко говоря, равнодушное. Может быть, это объясняется тем, что хотели побыстрее забыть эту не очень хорошую и не очень выгодную для государства войну. Всегда, когда возвращался там, в какие-то короткие командировки на родину, всегда поражал тот контраст, который существовал. Что страна жила своей жизнью и дискотеки, и олимпиады, и все что угодно А там было все-таки очень все не просто, Все очень, прямо скажем, тяжело И опасно, и люди гибли и, и по травке нельзя было пройтись, потому что Травка, значит, мины могут быть, да, заминированы И к стеночке нужно было прижиматься, когда идешь По улице, потому что улица простреливалась И когда я приезжал после этого там на родину То сейчас этот контраст страшный В общем, не то чтобы поражал, а подавлял Было тяжело видеть эти условия Человеческие, в которых наши солдаты содержались Как правило, части ставились в очень таких плохих местах, безлюдных. Они понимали всю бессмысленность этого дела. И, конечно, все и солдаты, и офицеры, и генералы пытались в первую очередь, облегчение от того, что все это кончилось».
0: Это фрагмент интервью, которое ровно пять лет назад дал Радио Свобода писатель Владимир Снегирев. Интервью было приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Сегодня со дня вывода исполнилось 35 лет. Дата отмечается в России не слишком широко. В Парке Победы в Москве состоялось возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, во время которого председатель Генерального Совета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак опять повторил фразу «Россия не начинает войны, она их заканчивает. Хотя вроде бы даже в нынешнем российском руководстве никто не оспаривает тот факт, что именно Советский Союз начал вооруженный конфликт в Афганистане, введя туда так называемый ограниченный контингент своих войск. Что же касается так называемой специальной военной операции, то не далее, как вчера, президент России Владимир Путин, комментируя интервью, которое он дал Такеру Карлсону выразил сожаление, что не начал СВО опять параллель не вторжение не война, а вот и контингента и спецоперация раньше, чем это было сделано. Война каждый день приносит страшные последствия. 14 февраля в селе Великий Бурлук в Харьковской области Украины при российском обстреле погибли 5 мирных жителей, еще одна женщина погибла при обстреле Херсона. А сегодня в российском Белгороде в результате попадания предположительно ракетного снаряда в торговый центр погибли, по данным местных властей, не менее 6 человек, среди них младенец и его бабушка, более 10 человек достаточно. В больнице. Сразу в нескольких регионах России зафиксированы пожары и взрывы на предприятиях и топливных хранилищах. Все чаще в качестве объяснения причин взрывов власти говорят о сбоях в технологических процессах. Ну и, конечно, каждый день на фронтах войны в Украине с обеих сторон гибнут военные. Как я уже рассказывал, вчера командование вооруженных сил Украины сообщило об уничтожении большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куник». Что произошло с экипажем, пока непонятно. Военные эксперты отмечают эффективность применения ВСУ надводных дронов, а офицер военно-морских сил Украины в отставке Андрей Рыженко говорит о том, что корабль был не готов к такой атаке.
2: Он корабль вообще базировался постоянно в Севастополе, но после наших атак по Севастополю с использованием дронов с октября 2022 года, где-то в 2023 году, этот корабль был переведен в Новороссийск, он там базировался выполнял задачи, в основном задачи логистики, задачи подготовки войск, десантирования. Сейчас, я так понимаю, ему какую-то поставили задачу по доставке груза в Севастополь. Вот он тут идет. Мое предположение, что наши военные об этом узнали, выбрали точку удара, выбрали ее не случайно. Это Алупка, рейта самая южная точка Крыма потому что там у россиян системы какое-то наблюдения за надводными такими дронами а нашими нету в районе Севастополя система наблюдения создана достаточно такая серьезная А вот тут нету плюс сам по себе корабль системы вот эти оружия они в общем- то там есть и артиллерийская система 57 мм, возможно пулеметы но специальных приборов ночного видения у них скорее всего новых вообще нету. А старые, они, в общем-то, ну, очень ограничены возможности.
0: Это был офицер военно-морских сил Украины в отставке Андрей Рыженко. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода» Донбас" Реалии. Сегодня в Вашингтоне советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, как ожидается, встретится с так называемой «бандой восьми». Не удивляйтесь, это разговорный термин для группы, в состав которой входят лидеры демократов и республиканцев в Сенате и Палате и представителей Конгресса, а также председателей комитетов по делам разведки обеих палат и представителей партийного меньшинства в этих комитетах. Встреча посвящена цитата «серьезной угрозе безопасности США», о которой вчера публично сообщил глава комитета по делам разведки палаты представителей республиканец Майк Тернер. Тернер призвал администрацию Джо Байдена немедленно рассекретить всю информацию об этой угрозе. У многих наблюдателей возникли подозрения, что алармистское заявление Тернера является частью политической игры накануне президентских выборов в США и на фоне дебатов в Конгрессе о том, должны ли США продолжать военную помощь Украине и, если да, то в каком объеме. Тем не менее, в американскую прессу просочилась информация о том, что угроза, о которой сказал Тернер, якобы связана с российской космической программой, в частности, с желанием России вывести на околоземную орбиту ядерное оружие. Старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве. Руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг так комментирует эти предположения.
3: Есть, конечно, договор о космосе от 1967 года, который прямо запрещает размещение оружия массового поражения. Ну, То есть, прежде всего, ядерного оружия в космосе. Вот в «Нью-Йорк Таймс» было сказано, что речь идет о о том, что у Соединенных Штатов есть э, серьезные подозрения по поводу того, что Россия может рассматривать возможность нарушения обязательств по этому договору. Второй момент такой, что э, если мы договорные ограничения отбросим и не будем рассматривать. Ядерное оружие, ядерный взрыв, ну, на самом деле это не самое лучшее средство для поражения каких-то спутников. Вернее, оно может быть и достаточно эффективное средство, но проблема с ним заключается в том, что если вы произведете взрыв, то, так сказать, вы снесете очень большое количество сказать, спутников, и прежде всего спутников гражданских, которые на такого рода обстоятельства совершенно не рассчитаны. При всей секретности разработок российских и прочих, ну, все-таки в космической области в целом все программы известны. И какие-то лучше, какие-то хуже. А вот такого рода размещение ядерного оружия, это на самом деле, мы тоже должны понимать, это же не то, что вы взяли, так сказать, откуда-то бомбу со склада и прикрутили ее, что называется, болтамик, э, спрятали под обтекатель, и вот она теперь там э, летает. Ну, Естественно, что нет. Я думаю, что в той или иной степени было бы что-то известно. Ну вот, на самом деле, я не знаю, может быть, американцы что-то там увидели, какие-то следы чего-то. Но, еще раз говорю, представить себе, что кто-то рассчитывает на то, что вот такого рода ядерное оружие можно будет разместить и можно будет каким-то образом эффективно применять, мне ну, исключительно сложно.
0: Мнение старшего научного сотрудника Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководителя проекта «Ядерные силы России», Павла Подвига. С ним беседовали мои коллеги Марк Крутов и Сергей Добрынин. Вчера вечером Владимир Путин дал довольно пространный, почти на 25 минут, комментарий по поводу своего недавнего интервью Такеру Карлсону. С чем связано желание Путина выступить по этому поводу, сказать трудно. Мне попадались предположения, что он не удовлетворен низким рейтингом показа интервью российской аудитории. Хотя российские средства массовой информации в один голос говорят о том, что общее число просмотров в мире этого интервью перевалило за миллиард. Правда, у качества просмотров более чем двухчасового интервью практически ничего не говорится. Как выяснилось, Путин недоволен, что Карлсон избегал задавать ему острые вопросы, к которым, как утверждает Путин, он был готов. И, как я уже упомянул, Путин выразил сожаление, что не напал на Украину раньше, чем это было сделано. Он также сказал, что не удивился бы, если бы Карлсона арестовали в США за интервью с ним. Ассанджа сидит, сказал Путин и добавил следующее.
4: Ассанджа хотя бы обвиняли в том, что что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшних Соединенных Штатах. С точки зрения ну, самого Карлсона это было бы печально. Я ему как бы не завидую, но это его выбор. Он знал, на что он шел. Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая, в кавычках, диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо.
0: Это был Владимир Путин. свое звериное лицо американская либеральная диктатура так пока, по крайней мере, не показала. Такер Карлсон свободно путешествует по миру и рассказывает о своих впечатлениях от общения с Путиным и вообще от увиденного в Москве. Один вопрос, заданный вчера Владимиру Путину, был конкретным. Кто лучше для России в качестве президента, Джо Байден или Дональд Трамп? Ответ Путина тоже был вполне конкретным.
4: Мы должны смотреть не на это, мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в свое время президенту Байдену об этом говорил. Ну, тогда вопрос, который был четыре года назад, и сейчас, получается, снова становится актуальным. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет
0: доверие американский народ. Дональда Трампа эти слова явно задели. Уже вчера на своем предвыборном митинге он на них отреагировал. Он не хочет иметь дел со мной, он хочет, чтобы был Байден, потому что ему тогда
3: отдадут все, включая Украину. Это будет подарок. У него исполнится мечта, он завоюет
0: Украину благодаря Байдену. Это сумасшествие. Единственного президента, который за последние пять лет ничего не отдал России, зовут Дональд Трамп. Байден отдаст ему Украину. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня продолжился, назовем это, ритуал по отстранению Бориса Надеждина от участия в президентских выборах в России. Верховный суд рассмотрел первые два из трех поданных Надеждином исков, оспаривающих отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом. В своем выступлении Борис Надеждин пытался оспорить существующие правила сбора подписей. Он указывал, в частности, на то, что в некоторых случаях человек, ставивший подпись в его поддержку в одном городе, был зарегистрирован в другом. В подписные листы эти подписи вносились в соответствии с регистрацией. Возникала путаница. Надеждин призывал не заниматься крючкотворством, указывая на очевидную подтвержденность подлинности собранных в его поддержку подписей. Вот фрагмент выступления Надеждина в Верховном суде России.
3: Там в основном оказались подписи, собранные Хабаровскими сборщиками в Хабаровском крае, но туда же попали вполне возможно подписи, собранные московскими сборщиками в Москве, жители Хабаровского края. В чем проблема? Проблема в том, что там получилось так. Вот так получается, что сборщик с пробинскими в Москве и с материальным заверением в Москве, он же не в Хабаровск поехал в сборщик в Натальевском, он в Москве есть. И вот эти подписи нам не засчитают. Мы, конечно, действуем по инструкции. Мы положили в парку в Кабаровск, как в Кабаровск, и где он находился. И сборщик в Кабаровской парки оказался московским. Но есть не по инструкции. Мы не положить, что это будет
0: этих Говорил Борис Надеждин. Суд Надеждина не послушал и оба иска отклонил. Борис Надеждин реагировал спокойно, сказав еще в ожидании решения, что, цитата, «жизнь продолжается». Тем временем зарегистрированный кандидат от партии «Новые люди» Владислав Дованков, обещавший включить тезисы Надеждина в свою предвыборную программу, эту программу представил сегодня в агентстве ТАСС. Программа включает в себя ПТАСС проведение переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Вот что Дованков об этом сказал. Честно признаюсь, сам я логично выстроенные мысли в его словах не услышал, но все-таки говорит один из немногих оставшихся в гонке кандидатов в президенты и говорит о переговорах по мирному урегулированию в Украине.
5: Я часто слышу в течение этой кампании людей, которые говорят, что люди бы хотели дойти до Варшавы, воевать с НАТО. Вот я могу сказать, я проехал 19 регионов, в каждом зале я спрашивал людей, а вы хотели бы дойти до Варшавы? Ни одного раза, ни на одной встрече люди этого не сказали. Поэтому многом раз мне задавали вопрос, какая моя позиция, о том, что нужно делать. Я считаю, что в первую очередь должны быть переговоры. Переговоры, но очень важно, чтобы эти были переговоры. Я как историк по образованию Очень важно, чтобы эти переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной. Но у нас уже были в истории позорные миры, когда проблемы во внешней политике отражались на на политике внутренней. И я сам работал в почти в 10 странах. Я их много раз перечислял, провел много переговоров и знаю, что переговоры нужно вести. Нужно их обвести... В открытом режиме, без предварительных договоренностей, садиться и договариваться.
0: Кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий краеугольным камнем своей предвыборной программы сделал борьбу за прямые выборы в органы местного самоуправления в России. Причем идея запуска этого прорывного Это выражение Слудского проекта родилось в результате аккумуляции идей главы государства Владимира Путина, основателя ЛДПР Владимира Жириновского и запросов людей. Именно в таком порядке. Время свободы. Как я уже упоминал вчера, издание «Медиазона», проанализировав базу данных тех, кто объявлен в розыск Министерством внутренних дел России, обнаружило там фамилии десятков государственных чиновников и политиков стран Балтии, иногда очень высокого ранга, причастных, по мнению российских властей к сносу памятников советским воинам. Вряд ли кто-то из тех, кто оказался в разыскной базе МВД России, в России ехать собирается, но быть задержанным в некоторых странах СНГ он все-таки рискует. Из Риги передает наш корреспондент Мария Кугель.
6: Россия объявила в розыск по уголовной статье политиков-чиновников стран Балтии, действия которых были связаны с демонтажом советских памятников. В частности, 80 латвийских политиков, 64 депутата сейма прошлого созыва, в том числе шестерых действующих министров, а также бывшего главом ВД, действующего и бывшего мэра Риги и муниципальных депутатов. По делу об уничтожении захоронений, который Следственный комитет России возбудил после сноса так называемого памятника Победы в Риге в 2022 году. Вот, например, парламентарии, которые фигурируют в этом списке, голосовали за разрыв договора с Россией о сохранении мемориалов. А их глава МВД Мария Голубева по мнению России ответственна за исполнение этого решения. В розыскной базе российского МВД нашли также 29 действующих и бывших литовских чиновников, историков, политиков и юристов. Там есть министр культуры шестеро депутатов Вильнюсского городского совета, мэр Клайпеды, его заместители, тринадцать членов городского совета Клайпеды. А из эстонских политиков в список попали всего двое. Но зато впервые в истории России разыскивается лидер иностранного государства премьер-министр Кая Каллас, а также глава государственной канцелярии Таймер Петеркоб. И во всех трех странах российских послов или дипломатов, исполняющих их обязанности, вызвали в МИД для объяснений. Рига, Таллин и Вильнюс считают, что практика распространения России национальной юрисдикции за рубеж может быть расценена как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и противоречит уставу ООН. О том, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела против латвийских должностных лиц в связи с законом о демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режим, стало известно уже в декабре 2022 года. Тогда же председатель Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оценить действия политиков Эстонии в связи со сносом мемориала с танком Т-34 в Нарве. Это не значит автоматически, что карточки на этих людей есть в базе данных Интерпола. Россия не может высылать ордера на арест членам этой организации для прямого исполнения с 2022 года, так говорит председатель комиссии СЕМА по международным делам Рихард Колс. Все данные проходят через генеральный секретариат, который препятствует преследованию по политическим мотивам. А Рига, Вильнюс и Таллин считают эти уголовные дела политически мотивированными. Но в то же время различные страны могут создавать собственные внутренние списки. И МИД к примеру, уже предупредил и госучреждения, что теперь действующие и бывшие должностные лица должны путешествовать в страны, не входящие в Евросоюз и НАТО, с осторожностью. Даже если они не находят себя в этих списках. Президент Латвии Эдгар Инкевич подчеркивает, что информация, представленная медиазоной, неофициальная, и списки могут быть шире. И это беспокойство оправдано. Один прецедент уже случился в октябре прошлого года. Бывший депутат латвийского сейма того самого созыва Вячеслав Домбровский поехал в Бишкек преподавать в Академию ОБСЕ. И он по чистой случайности узнал, что его разыскивает киргизская полиция и избежал задержания. Латвийский МИД приложил все усилия, чтобы политик смог покинуть страну беспрепятственно. Тогда в Латвии официально сообщалось, что запрос на его задержание был выдан России в обход общепринятой международной практики, а также что Россия могла начать преследование жителей Латвии во всех странах СНГ. Домбровский признал тогда, что его могли задержать и экстрадировать в Россию.
0: Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель. Еще одна тема. Польские фермеры продолжают блокировать пограничные пункты с Украиной, стремясь не допустить ввоз на территорию Польши и в целом Европейского Союза украинского зерна. Основное требование фермеров – возобновление ограничений на въезд для украинских конкурентов. Сейчас и как минимум до конца июня этого года для украинских перевозчиков действует так называемый транспортный безвиз. Они могут ввозить свою продукцию в страны Евросоюза без дополнительных разрешений. 11 февраля в польском приграничном селе Дорогуск фермеры перекрыли движение трем грузовикам с зерном, которые въехали из Украины, затем вскрыли прицепы и часть зерна высыпалась прямо на дорогу. Это вызвало целый международный скандал. Водители большегрузных машин из Украины начали сегодня ответную акцию на границе. Они останавливают и досматривают автомобили, следующие из Польши. Вот что рассказывает живущий в Варшаве политический обозреватель. Виталий Цыганков
7: Польские фермеры возобновили блокировку границы с Украиной. Очередная акция протеста началась возле программ перехода с Украины в Медыки. По словам ее организаторов, она продлится до 4 марта. Протестующие пропускают один грузовик в час. И представитель организации «Обманутое село», стоящий за этой акцией, Лукаш Мартин, заявил, что фермеры требуют решительного ответа на неконтролируемый, как они называют, импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Теперь, по последним данным, дальнобойщики, которые стоят там в огромных очередях, ожидают таможенного оформление шестнадцать, а в другом пункте в корчевой даже пятьдесят шесть часов. Акции и фермеров продолжаются и в других регионах Польши. Например, 12 февраля сотни тракторов блокировали движение по улицам Врослова. Кстати, польские аграрии требуют, вот, кроме украинского импорта, и отмены европейского зеленого порядка. Ну а главное, это все-таки ограничение импорта украинской сельхозпродукции. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Сикерский сообщил, что соответствующим Министерством Украины ведутся переговоры об ограничении притока в Польшу товаров, которые нарушают стабильность ее продовольственного рынка. И акции протеста иногда происходят довольно радикально. Например, 11 февраля произошел инцидент, когда на национальной дороге, ведущей к пограничному переходу с Украиной, участники протеста сломали таможенные пломбы в грузовиках украинских, и часть зерна рассыпалась на дорогу из каждого грузовика около тонны. Так вот, министр Чеслав Секерский принес извинения, сказал, что это неправильная форма протеста, Yes. Okay. Но в то же время сказал, что он просит понимания к исключительно трудному положению польских фермеров. Он отметил, что решение проблемы не лежит только в польско-украинских отношениях, поскольку Европейская комиссия отвечает за организацию правила торговли на общем европейском рынке. И далее министр Секерский заявил, что считает, что Еврокомиссия допустила ошибку, когда открыла слишком широко европейский рынок и либерализировала торговлю с украиной. Цитата. Фермеры осознают, что их обязанностью перед обществом является обеспечение его продуктами питания. А чтобы это сделать, у них должен быть доступ к дешевым кредитам, а национальный европейский рынок должен быть защищен. Речь идет об ограничении притока более дешевых товаров из Украины, по сравнению с которыми польские продукты польских фермеров не конкурентно способны. Так что фактически можно сказать, что вот протест польских фермеров поддерживается и министром. И тут можно сказать, что наиболее острый польско-украинский конфликт политический, который начался как раз из-за украинского зерна, он был осенью, в октябре, в ноябре прошлого года, когда казалось, что после выборов в Польше это все изменится, потому что стороны обменивались довольно радикальными политическими заявлениями, происходили такие конфликтные дискуссии. Но действительно политический конфликт остыл после победы коалиции во главе с Дональдом Туском. Но, как оказалось, вот экономический конфликт, он, видимо, имеет более глубокие корни. И несмотря на то, что в Польше новое правительство, которое вроде бы наладило заново политические отношения с Украиной, но оно продолжает поддерживать решение, чтобы ограничить доступ дешевых украинских товаров на европейский прежде всего, польский рынок. Так что можно сказать, что в данном случае вот эти экономические экономические противоречия оказались даже более сильными, чем желание, скажем, не разжигать политический конфликт. Тем не менее, вопрос остается
0: открытым. Рассказывал живущий в Варшаве политический обозреватель Виталий Цыганков. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».